0: Nós queremos compartilhar algumas coisas com você nesta noite, através do que também Deus tem falado ao nosso coração. Como eu falei, nós somos natural de São Paulo, mas aprove é o Senhor nos levar para este lugar, para multiplicar o seu amor. Na Amazônia, são cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas. Dessas 37 mil comunidades, para vocês terem uma ideia, 10 mil ainda não alcançadas pelo Senhor. Ou seja... Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. 10 mil comunidades ribeirinhas. Se você conseguir começar a colocar os slides, para a gente começar a passar para você algumas fotos, aqui minha esposa, Germana, nós já estamos trabalhando como seus missionários ali na Amazônia há pouco mais de quatro anos, chegando já há cinco anos, e como eu falei para nós, tem sido uma alegria servir naquele lugar. Meus irmãos, mas a Amazônia, ela compreende... Cerca de 59% do território nacional. É um lugar muito grande, muito vasto. Como eu falei, cerca de 10 mil comunidades ainda não alcançadas. E não é que a Igreja Batista não chegou lá. São pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja que tem enviado a sua oferta, que tem feito as campanhas de missões nacionais, porque a sua oferta tem chegado naquele lugar. A sua oferta tem feito diferença em muitas e muitas crianças para a glória do Senhor. O ano passado, nós alcançamos cerca de 26 mil. Ah, tem um passador aqui, ó. ótimo. Obrigado, pastor. Aqui fica mais fácil, olha aí. Está aqui, ó. Esse é o panorama da região amazônica. O ano passado, nós alcançamos ali, nós, quando eu falo, não é Germana e André, não somos só nós dois, mas nós como Igreja do Senhor, alcançamos cerca de 26 mil crianças. 26 mil crianças alcançadas pelo Projeto Novo Sorriso, por um projeto que tem levado ações de compaixão e graça. Nós vamos explicar para você como tudo isso funciona, porque o Projeto Novo Sorriso, Projeto Amazônia, não é um projeto assistencialista. Nós não estamos nessas comunidades simplesmente para fazer atendimentos odontológicos, para levar kits de escova, pasta e fio dental, nós estamos ali para levar o Evangelho do Senhor. O Evangelho que transformou a minha vida e a sua vida. Hoje você é um regenerado do Senhor. Hoje você teve a sua vida transformada pelo Senhor. Amém? Você teve a sua vida transformada? Glória a Deus. Eu também. Meus irmãos, e como eu me alegro? Como eu me alegro em saber que Deus me amou primeiro. E me deu vida e vida em abundância. Mas como eu falei, nós não podemos guardar isso somente para nós. Nós podemos e devemos como igreja multiplicar esse amor. Meus irmãos, eu entendo que desde a minha conversão, ainda lá em São Paulo, eu me converti aos 17 anos, eu entendi o meu chamado missionário, sabe por quê? Nós, como crentes em Cristo, devemos entender que o chamado missionário ele é para todos. O nosso Deus é um Deus missionário a obra missionária ela é feita de muitas e muitas mãos, a obra missionária ela é feita pela igreja do Senhor não é somente aquele que vai nós costumamos dizer, é uma realidade que o ser missionário não é você trocar de CEP, não é você sair do seu estado, você ser missionário é você entender a missão que Deus colocou em suas mãos para fazer, e qual é a missão? se não proclamar o reino do Senhor se não multiplicar o amor de Jesus Cristo, se não amar pessoas, se não orar por pessoas, senão repartir aquilo que nós temos. Meus irmãos, nós não podemos ficar indiferente em meio a tantas realidades que existem dentro do nosso país, quantas e quantas pessoas precisam ainda ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Ainda ali em São Paulo, quando eu servia, por mais de 20 anos na minha igreja, assim como os irmãos aqui, né, um crente assíduo na igreja, um crente que orava, que repartia, que multiplicava o amor de Jesus Cristo mas dentro daquilo que era confortável para mim, dentro da minha zona de conforto, sabe por quê? Porque Deus, Ele sempre falava no meu coração, desde a minha conversão, quando eu entendi, minha esposa e eu entendemos o nosso chamado missionário, vocês podem fazer mais, nós, meus irmãos, pela obra do Senhor, sempre podemos fazer um pouco mais, sempre podemos andar mais uma milha, e Deus tem-nos dado a oportunidade de alcançar pessoas em comunidades como essa. Vocês estão vendo aí essa foto? Retrata bem o que é as comunidades ribeirinhas do Amazonas. São lugares longínquos, lugares desérticos, lugares totalmente isolados. Aí talvez vocês pergunte assim, André, mas lá não tem internet? Não tem Wi-Fi? Não tem televisão? Meus irmãos, não tem. Nós estamos falando de locais onde você navega saindo de Manaus, muitas vezes, por cerca de 36, 70, 2 dias, 4, 5, 30 dias navegando na Amazônia para alcançar comunidades como esta. E muitas vezes, navegando por 30 dias, você ainda está dentro de território nacional. Então, nós estamos falando de lugares que não têm energia elétrica, que não têm telefone, que não têm televisão. Então, se nós, como Igreja do Senhor, não formos até lá, essas pessoas terão as suas vidas ceifadas sem ouvir falar de quem é Jesus Cristo. E a responsabilidade, meus irmãos, não é minha, não é dos 100 missionários que estão lá, é da igreja do Senhor. Nós fazemos parte da igreja do Senhor, nós temos a missão de proclamar o reino do Senhor, amém? nós como igreja do Senhor temos a responsabilidade de levar este amor, de multiplicar este amor, talvez você fale assim André, eu tenho medo de água, tenho medo de jacaré, tenho medo de onça, nunca vou na Amazônia, mas você pode orar, você pode continuar ofertando, de alguma forma nós podemos nos envolver com esta obra, o texto que nós falamos logo no início né, de 1 João, capítulo 4, versículo 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus Cristo, com seu grande amor, Ele entregou a sua vida em favor das nossas. Ele morreu em nossos lugares, para que hoje tivéssemos vida e vida em abundância. E nós, como Igreja do Senhor, podemos fazer o mesmo, entregar tudo aquilo que nós temos, repartir tudo aquilo que nós temos em prol daquele que ainda não conhece a Cristo Jesus. E aí, se você puder abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 25, tem um texto da palavra do Senhor que retrata bem esse amor e esse cuidado do Senhor sobre a vida daquele que está em suas mãos, Lucas capítulo 10, versículo 25, eu não vou ler o texto todo, mas é um texto conhecido que é a parábola do bom samaritano, é um texto que demonstra realmente o amor de Jesus Cristo. Logo no versículo 27, 25 diz o seguinte, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou como o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí lá no 27, no finalzinho do versículo, ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem falando ali da parábola do bom samaritano, onde o um homem... Ele é espancado e jogado à beira do caminho. Passa o sacerdote, passa um levita, olha, mas não vê aquele homem. Atravessa do outro lado, aonde passa ali um samaritano. E ele vê, tem compaixão daquele homem. Ele limpa as suas feridas, assim a Bíblia diz. Ele coloca sobre o seu animal e leva até uma estalagem. E ali ele diz que se algo mais aquele homem gastasse naquela estalagem, ele voltaria para restituir. Isso é uma prova do que Deus realmente Ele pode fazer através das nossas vidas e também em nossas vidas. Meus irmãos, quando eu fui ali para a Amazônia, nós nos deparamos com uma realidade que até então nós desconhecíamos. Esse vídeo que passou logo no início, né, a Germana, minha esposa falando, diz que quando nós lembrávamos da Amazônia, e assim que realmente nós lembrávamos, nós somos ali da região metropolitana de São Paulo, e quando nós ouvíamos falar da Amazônia, nós rapidamente né vinha em nossa mente sobre a fauna e a flora era literalmente bicho, mato e água é assim que nós lembramos da Amazônia é assim que muitas vezes nos é passado aquela região mas eu quero dizer para os irmãos, vivendo ali que o bem mais precioso que tem naquele lugar não é a fauna e a flora realmente, existe ali uma floresta maravilhosa, linda se você tiver a oportunidade de... quem já foi na Amazônia aqui? alguém já foi na Amazônia? aqui, ó olha aí, pois é, algo realmente exuberante, lindo de se ver, mas ainda assim o bem mais precioso que tem naquele lugar, são vidas, pessoas que estão clamando pela misericórdia do Senhor para serem alcançadas, sabe por que eu falo assim? Na primeira viagem missionária que nós fomos ali, se eu não me engano em 2014, foi o que marcou pra, nas nossas vidas, que para nós foi um divisor de águas, onde nós realmente decidimos não mais viver os nossos sonhos, mas viver aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas. Porque, meus irmãos, os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Já foi dito isso nessa noite. E aí nós fomos a esta viagem missionária. Nós, como eu falei, sempre estávamos envolvidos na obra do Senhor. Ali em São Paulo ainda nós dedicávamos tempo na Cristolândia. Os irmãos conhecem o trabalho da Cristolândia, um trabalho lindo da nossa denominação. Também os lares batistas estão sempre muito envolvidos na obra do Senhor, mas ainda dentro da nossa zona de conforto. Porque ali nós estávamos na nossa igreja com os nossos familiares. Tínhamos lá em São Paulo uma clínica bem montada, mas Deus, Ele falava ainda ao nosso coração, vocês podem fazer mais. E nós fomos a uma viagem ao Amazonas. E ali nós nos deparamos com uma realidade que nós desconhecíamos. Já era finalzinho da tarde, nós estávamos atendendo, vocês terem uma noção, nós fazemos o atendimento Aquele aquele salão ali é dentro do barco, e nós montamos ali os consultórios odontológicos para atender as crianças, os adolescentes, as pessoas dali, porque a maioria das comunidades ribeirinhas não tem assistência nenhuma naquele lugar, então nós estamos ali realmente para levar ações de compaixão e graça, entendendo que Jesus Cristo, Ele transforma, mas Ele também dá dignidade às pessoas, Ele literalmente transforma a vida da pessoa por integral. Então nós estamos ali para levar o amor de Jesus Cristo a essas pessoas. E estávamos ali atendendo no barco missionário chegamos numa comunidade muito distante, e ali fizemos atendimento o dia inteiro. Para vocês terem uma ideia, quando o barco missionário chega ali na comunidade, já se forma uma fila gigantesca das pessoas buscando atendimento médico, e odontológico, com dor, enfim. E ali nós fizemos atendimento, já era finalzinho da tarde, quando nós estávamos pensando já em desmontar o consultório, para ali montar o refeitório para o pessoal, que, né, a caravana, os grupos viessem ali para se alimentar. Quando chegou um dos voluntários, ele disse assim, missionário, nós podemos trazer mais um garoto para atender? Ele está com dor, o pai disse que está há muito tempo com dor, pode trazer? Aí é lógico, né? não tinha como dizer não, traz o garoto para cá que a gente vai atender ele. E aí aquele garoto era especial, ele se debatia, os, os voluntários trouxeram aquele garoto no colo carregado, e o pai entrou junto com ele, e o pai declarou ali para a gente, naquele momento, que há muito tempo ele vinha sentindo dor. E ali tivemos que juntar, tá? essa foto aqui à minha esquerda, juntou a germana, minha esposa, eu, mais um outro voluntário, o Diogo, e o pai do garoto para segurar ele, porque ali nós tínhamos que tirar dois dentes dele, não tinha o que fazer. E ali nós fizemos aquele procedimento, foi um dos mais difíceis daquele dia, na verdade, daquela semana. Mas ali, meus irmãos, como eu falei, nós não somos assistencialistas. Depois daquele atendimento, nós oramos, ali nós ministramos a palavra do Senhor para aquela família e assim eles foram embora. Mas o interessante dessa história é que no meio do caminho, quando os voluntários estavam levando aquele garoto de volta para casa, eles encontraram a mãe do garoto. E a mãe é nossa irmã em Cristo Jesus. E ela, quando viu aquela cena que o seu filho já tinha sido atendida, ela começou a chorar desesperadamente, e ela chorava e ela dizia assim, vocês são respostas de oração, e ela gritava e dizia, vocês são respostas de oração, e aí ela se acalmou e começou a contar um pouco da sua história. Quem já teve dor de dente aqui? O pastor aqui falou que já teve, não é? Você sabe exatamente do que eu estou falando, meus irmãos? Quando você tem dor de dente, você na hora, você procura um dentista, pode ser a hora que for, você levanta na madrugada, fica lá plantado no consultório, pedindo ajuda, pede ajuda para quem não conhece também, mas você dá um jeito de tirar aquela dor. Mas nós estamos falando de comunidades que estão em total isolamento. Aquela mãe, ela nos disse que por muito tempo, ela pegava o seu filho com... O seu esposo colocava dentro de uma canoa atravessava um lago por algumas horas remando para buscar auxílio numa outra comunidade um pouco maior que ali existia um posto de saúde, mas por todas as vezes que ela foi ela nunca conseguiu atendimento ela foi por uma, por duas, por três por várias e várias vezes e ela nos disse que ela cansou de buscar a homens, ela cansou, meus irmãos, ela nos falou ali que ela começou a colocar o seu joelho no chão, pedindo misericórdia do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor para que enviasse alguém para cuidar do seu filho, para que Deus enviasse alguém ali naquele lugar para tirar a dor do seu filho. Meus irmãos, naquele momento eu entendi que Deus Ele ouve e atende a nossa oração, Amém? Deus Ele ouve e atende a nossa oração e não importa se nós estamos num banco muito confortável, se nós estamos dentro de um carro zero ou se nós estamos numa casinha de madeira ou dentro de uma canoa lá no rio Solimões, Deus Ele ouve e atende a oração do seu povo. E aí me remete a pensar o povo do Egito, quando clamava pela misericórdia do Senhor, e Deus teve misericórdia daquele povo, e o resgatou com mão um forte daquele lugar. Deus, Ele ouve e atende a nossa oração. Naquele momento, eu tive a certeza que Deus estava ouvindo a oração daquela mãe, e estava nos tirando, Germana e eu, ali de São Paulo, nos tirando da nossa zona de conforto, e nos enviando para uma viagem na Amazônia, que se fosse só essa, já teria valido a pena mas os planos do Senhor, eles são muito maiores e melhores do que os nossos, meus irmãos, essa parábola aqui nos remete a pensar que Deus, Ele pode usar as nossas vidas como um bom samaritano de tantas e tantas pessoas que nós encontramos aí fora, como eu falei para você, o ser missionário não é você mudar de CEP, não é você sair daqui e ir para outro estrado, não é você sair daqui para outro país, o ser missionário é você entender e cumprir a missão que Deus colocou em suas mãos para realizar, pode ser aqui do outro lado da rua ou do outro lado do mundo, mas a responsabilidade da igreja do Senhor é multiplicar o seu amor, é orar, é repartir aquilo que Deus tem nos dado que é a vida eterna, meus irmãos quando eu ouvi a oração desta mãe, quando eu ouvi o relato desta mãe que ela orava ao Senhor, clamando pela misericórdia de Deus para que enviasse alguém para tirar a dor do seu filho, eu entendi que Deus estava movendo os nossos corações, nos tirando da nossa zona de conforto, para enviar para aqueles lugares ali, não para cuidar de dente, mas para cuidar de gente, de pessoas, não para restaurar dente, mas para restaurar vidas no Senhor, Deus nos chamou, não foi para nós ficarmos sentados, foi para restaurar vidas, foi para multiplicar o seu amor aonde nós estivermos. E aí, meus irmãos, isso tem acontecido ali na Amazônia, através desta igreja, através da sua oferta, através da sua oração. Porque nós entendemos que realmente podemos e devemos ser bons samaritanos, e não importa a maneira, seja limpando as feridas, como o texto nos falou aqui. Seja colocando sobre o um animal, ou seja, seja pegando e realmente colocando a mão no arado para fazer, ou seja, simplesmente pagando, ofertando ao Senhor, não importa, mas nós não podemos ficar indiferentes frente à realidade que nós vemos dentro do nosso país, e aí nós vemos comunidades ribeirinhas em total isolamento, como esta, esta foto que está acima, esse Senhor, nós chegamos nessa comunidade, comunidade do Jacaré, fica mais ou menos 36 horas de Manaus, você sai do rio Solimões e aí você entra num, num, num rio estreito e, de repente, o barco missionário vai navegando naquele rio estreito e o rio se alarga e entra num lago gigantesco, chamado Lago do Jacaré. Pelo nome, você já sabe mais ou menos o que, que tem lá, né? Ó, tem muito, meus irmãos. Mas, assim, o jacaré, ele mora na casa dele, a gente fica dentro do barco e está tudo certo ninguém se mexe com o outro, não tem problema, a gente vai lá e evangeliza as pessoas. Mas, meus irmãos, chegamos nessa comunidade, fomos ali atender, e esse senhor, ele entrou dentro do barco, e ele precisava ali, de um tratamento que nós não tínhamos, não tínhamos condições de fazer naquele momento, ele precisava de consertar a prótese dele, que estava quebrada, e ali, eu já sabia que eu ia ter que dar uma notícia ruim para ele, porque não tinha como ajudá-lo. Mas, para minha surpresa, aquele senhor, ele disse o seguinte, olha meu filho, você pode orar pela minha vida? E ali ele começou a compartilhar comigo um pouco das suas necessidades, um pouco do que ele vinha passando com a sua família ali, e ele simplesmente pediu uma oração, dizendo o seguinte, aqui nessa comunidade não tem ninguém que saiba orar, não tem ninguém que saiba ler a palavra de Deus para mim, porque a maioria das comunidades ribeirinhas do Amazonas, as pessoas não sabem ler e escrever, meus irmãos, um senhor de quase 60 anos ou mais, que não tinha ninguém ali que orasse pela vida dele, que não tinha ninguém ali que falasse da palavra do Senhor para ele, não, não ia adiantar eu dar uma Bíblia para ele, porque ele não sabe ler. Tínhamos que estar ali compartilhando o Evangelho do Senhor, e ali para a glória do Senhor conseguimos colocar, enviar dois missionários ali para aquele lugar. Os nossos missionários na Amazônia, meus irmãos, são jovens, jovens a maioria de 18, entre 18 e 25 anos, que dedicam dois anos como radicais ali para plantar uma igreja numa comunidade ribeirinha, para multiplicar o amor do Senhor nessas comunidades. E ali nós enviamos duas jovens que começaram ali um trabalho de evangelismo, um trabalho de plantação de igreja nessa comunidade. E há mais ou menos quatro, três anos atrás, esse senhor ele veio a falecer. Aí, meus irmãos, no meu coração veio a, segui a seguinte pergunta. Já pensou se nós, como igreja do Senhor, tivéssemos chegado atrasado naquele lugar? Se o Leonardo ia morrer sem ouvir falar de Jesus Cristo? Ele ia ter a sua vida tirada sem saber o plano de salvação, sem ter a sua vida transformada, simplesmente porque nós negligenciamos o chamado que Deus tem nos dado mas para a glória do Senhor, ele foi alcançado por Cristo Jesus, ali ele foi ministrado em sua vida, o amor de Jesus Cristo, e ele encontrou a salvação em Cristo Jesus, partiu com Cristo, mas quantas e quantas comunidades ainda existem na Amazônia, lembra que eu falei, cerca de 10 mil comunidades, não alcançadas pelo Evangelho, pessoas que ainda vivem em total isolamento, ali está o nosso missionário, olha lá, 2017, estivemos lá, né? 2017, para a glória do Senhor, alcançando comunidades distantes também, lá em Coari, lá no Lago Copeá. Meus irmãos, o Lago Copeá, é algo assim... Que vocês não, não conseguem ter uma noção de quão distante é. Nós navegamos cerca de 36 horas, chegando até Coari, depois navegamos mais por horas ainda por um lago chamado Copeá, e você vai entrando nos rios e nos Paranás, até para chegar lá na comunidade da Liberdade, onde existem ali meia dúzia, meia dúzia não, vai, existem ali 35 casas, cerca de 100 pessoas mais ou menos mas pessoas que precisam ser alcançadas por Jesus Cristo, precisam ter as suas vidas transformadas, e através desse barco missionário, através das caravanas, das igrejas que têm se envolvido com esta obra, e temos ali levado pessoas para pregar o amor de Jesus Cristo. E ali, meus irmãos, tudo nós viramos ou transformamos em estratégias para alcançar essas pessoas. O dentista ali, ele não vai só restaurar dente, mas ele vai ali restaurar vidas, ele vai ali pregar o amor de Jesus Cristo, o médico, ele vai ali não só cuidando da parte física, mas ele vai orar com as pessoas, aquele que vai lá cortar o cabelo, ele vai ali levar cuidado para aquelas pessoas, uma senhora certa vez me perguntou, mas meu filho, o que, que eu vou fazer nessa, nessa caravana, uma senhora do Espírito Santo, e ela foi assim mesmo, foram ali cerca de 35 pessoas de uma igreja do Espírito Santo, e ela foi sem saber o que fazer, mas ela levou ali, pastor, uns potes de creme, uns potes de creme, que ela pensou assim, oh, eu vou lá passar creme, na mão das, das mulheres, da, né, no pé das mulheres, das, das adolescentes, e aí ela começou a fazer esse trabalho, logo no final do dia, quando ela terminou o trabalho ali, uma das senhoras da comunidade chegou para ela e falou assim, olha, este era o sonho da minha vida, porque uma vez eu vi na televisão, não sei aonde, vi na televisão que, que as mulheres passavam creme nos pés e o, e o pé ficava macio, gostoso, e você realizou o meu sonho. E, meus irmãos, uma coisa tão simples, tão simples, mas que, com certeza, para aquela mulher, para aquela senhora, foi algo transformador. Ela pôde realmente entender o amor de Jesus Cristo através daquele ato tão simples. E como nós podemos fazer a diferença em atos tão simples? No simples fato de pegarmos alguém limpar as feridas, de pegarmos alguém carregar no colo, de pegarmos alguém e enviar uma oferta de amor. Nós costumamos dizer, meus irmãos, que dinheiro é uma coisa boa e é necessário, mas o dinheiro, ele compra coisas, ele paga a conta de água, a conta de luz, mas a oferta ao Senhor, a oferta, elas salvam vidas transformam vidas e a oferta, ela pode até ser o seu dinheiro mas a oferta a oferta ao Senhor é a sua vida entregue aos pés do Senhor em sacrifício ao Senhor isso é oferta ao Senhor porque quando a sua vida está ofertada ao Senhor você não tem dificuldade de ir ao campo missionário você não tem dificuldade de sair nas ruas pregando o amor de Jesus você não tem dificuldade de colocar a mão no bolso e dizimar na igreja, de ofertar na igreja quando a sua vida está ofertada nas mãos do Senhor, com certeza, sem sombra de dúvida, aonde você está, aquela realidade será mudada. E aí nós estamos falando de crianças como essa, como o Simon. Meus irmãos, quando nós chegamos na comunidade ali do Simon, ele tinha todos os seus dentinhos cariados, e ali o Simon, ele ficava com vidro de dipirona, e às vezes quando faltava dipirona, ele pingava água do rio mesmo, e começava a pingar ali o dia inteiro no dente, porque todo dia ele sentia dor, mas ali nós chegamos com cuidado, com carinho, começamos a cuidar do, Sal, do Simon e ali tiramos a dor do Simon e aí pouco mais de dois anos cuidando do Simon e, e ali a, as missionárias também evangelizando, ensinando o Simon ao final de tudo isso, ele nos disse que ele queria ser um missionário do Senhor. E ali está uma foto do Simon com uma camisetinha do Projeto Novo Sorriso, dizendo assim, olha, eu quero ser um radical agora. Meus irmãos, as nossas crianças no Amazonas, elas têm sonhado, têm começado a sonhar. Nós chegamos em uma comunidade, e aí uma, uma das crianças colocou o um nome na ficha lá, e ela escreveu assim na ficha, doutora. Aí nós pegamos a ficha, olhamos assim, mas não tem ninguém nesse, nessa comunidade com esse nome. E fomos ver quem era, era uma criancinha, a Kemily, que ela escreveu lá, doutora. E aí nós perguntamos para ela, mas Kemily, por que, que você está inventando o nome? Aí ela falou o seguinte, não, eu sou a próxima doutora desse barco, vou atender o meu pai. Meus irmãos, as nossas crianças estão começando a sonhar, porque uma criança numa comunidade ribeirinha, ela nasce, ela cresce, vivendo só essa realidade que ela conhece, literalmente ilhada, então ela não tem um, não tem sonho, você pergunta para uma criança dessa, o que, é que você vai ser quando crescer? Ah, eu vou para o roçado, ah, eu vou pescar, ela não tem sonhos, ela vive aquela realidade que ela conhece, e aí quando a igreja do Senhor chega nesses lugares, essas nossas crianças começam a sonhar, em ser missionários, em ser pastores, em ser doutores. Meus irmãos, é só o poder do Senhor que pode mudar a realidade do nosso Brasil. Porque essas comunidades, esses lugares são esquecidos realmente pelo governo. A maioria das crianças não tem certidão de nascimento, são esquecidas pelo Estado mas meus irmãos, a igreja do Senhor não pode esquecer dessas crianças, desses adolescentes, dessas pessoas, porque elas podem até morrer, sem ter uma certidão de nascimento, e acontece muitas vezes, mas elas não podem morrer sem ter o seu nome escrito no livro da vida, e é a igreja do Senhor que pode mudar essa realidade, meus irmãos, nós temos em nossas mãos, nós temos em nossas mãos o poder para mudar a realidade dessas pessoas, que é a palavra do Senhor, que é o Evangelho que transforma. E aí, meus irmãos, para a glória do Senhor, Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas. Essa foto aqui abaixo, é muito interessante. Quando nós chegamos na comunidade, a maioria das crianças, elas vêm sozinhas dentro do barco, e essa pequenininha que você está vendo sentada ali de azul, ela entrou correndo dentro do barco e falou assim, ela nem sabia o que, que tinha lá dentro, mas ela entrou. Ah, eu vou passar no dentista hoje, ela nunca viu dentista na vida dela. Uma vez eu fui ensinar uma criança lá, escovar os dentes, ela pegou a escova, olhou, perguntou para que, que era aquela escova, eu comecei a explicar para ela, ensinar. E aí eu peguei o fio dental e puxei assim, ele perguntou, tio, cadê o anzol agora? São realidades dentro da Amazônia. Mas aí essa criança, ela entrou correndo dentro do barco, agora eu vou passar no dentista. E ela falou assim, não, tio, eu quero arrumar meu dente. Falei, olha, meu amor, infelizmente, eu preciso de alguém maior para atender você. Lá nós não podemos né, atender crianças sem um adulto junto, porque às vezes precisa anestesiar. E aí eu falei para ela, expliquei para ela, olha, eu preciso de alguém maior. Ela saiu correndo lá e aí ela voltou, segurando na mão a coleguinha dela, que é essa que está de lilás, é um pouquinho maior que ela. Aí eu falei assim, não, você não entendeu, eu preciso de alguém maior. Né? alguém de maior, ela saiu correndo as duas e voltou com outra, essa terceira ali, que é maior ainda do que elas, são realidades que nós encontramos na Amazônia, mas meus irmãos, nós como igreja do Senhor, a nossa igreja batista, você e eu estamos ali para multiplicar o amor de Jesus Cristo nessas crianças, na vida dessas crianças, nós estamos ali para dar, para oferecer, para repartir, o amor, o cuidado do Senhor, mas talvez você conheça ou já tenha ouvido falar de como é a realidade no norte do nosso país, quantas e quantas embarcações, quantas e quantas das nossas crianças estão nesses lugares sofrendo, porque barcos chegam ali não para dar, mas para tirar e muitas vezes a inocência das nossas crianças, meus irmãos, nós agora já vimos e ouvimos a realidade desse lugar. Nós não podemos mais fazer como o sacerdote levita, atravessar do outro lado. Fechar os nossos olhos a esta realidade. Eu não consegui. Eu confesso para os irmãos que quando eu voltei dessa primeira viagem missionária e voltei para São Paulo, o meu coração já tinha ficado naquele lugar. E Deus me incomodava dizendo: você pode fazer mais, você pode cuidar daqueles que eu amo. Você pode fazer mais pela minha obra. E os planos do Senhor, com certeza, eram muito maiores do que os nossos. Nós estamos ali, meus irmãos, muito alegres porque Deus tem feito naquele lugar. Muito felizes porque Deus tem realizado naquele lugar muitas vidas transformadas ao Senhor. Como eu falei, mais de 26 mil ano passado, crianças alcançadas pelo projeto Novo Sorriso. Mas ainda existem muitos lugares a serem alcançados. Ainda existe muito trabalho a ser realizado em muitos lugares nós ainda chegamos atrasados e nós como igreja do Senhor não podemos mais chegar atrasados e eu quero nesse momento orar com você gostaria que você abaixasse a sua cabeça e nesta oração eu gostaria que você se colocasse à disposição do Senhor entendendo que Deus, Ele tem uma missão a se cumprir através da sua vida Entendendo que Deus, Ele quer usar a sua vida como um instrumento do Senhor. E Ele quer usar nesse tempo. Meus irmãos, a nossa geração, ela pode fazer a diferença em nosso país. Mas nós temos, como igreja do Senhor, que nos colocar à disposição. Para limpar feridas. Para carregar no colo. Para ofertar. Nós, como igreja do Senhor temos o privilégio de realizar isso, e é privilégio, servir ao Senhor é privilégio, servir ao Senhor no campo missionário, ainda que difícil, é privilégio, porque no campo missionário, meus irmãos, nós precisamos mais de oração do que água para beber, então ore nesse momento pelos missionários que estão espalhados no nosso Brasil, ore ao Senhor para que Deus te faça entender que você também é um missionário do Senhor, e tem uma missão a cumprir, ainda que seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Deus quer usar a sua vida. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo tão precioso. Tempo esse, ó Pai, que pudemos aqui compartilhar, a Deus, aquilo que o Senhor tem realizado, ó Deus, em tantos e tantos lugares, ó Pai. Mas, Senhor, usa as nossas vidas, ó Pai, como instrumentos do Senhor nesse tempo, ó Pai. Como agentes de transformação, Senhor para que possamos alcançar a nossa pátria para Cristo Senhor, em nome de Jesus eu peço ao Senhor, que levante a tua igreja Senhor, aqui neste lugar, para continuar esta obra, tão grandiosa que o Senhor tem colocado em nossas mãos para realizar, Deus, fala ao nosso coração intimamente e individualmente, Senhor, para que possamos entender que essa responsabilidade é nossa, Deus, e que nós vamos assumi-la para a glória do Senhor, amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe, obrigado pelo tempo, pastor, muito obrigado pelo tempo, isso é um pouco do que Deus tem feito ali na Amazônia, mas hoje nós somos mais de 900 missionários espalhados no sertão, nas Cristolândias, no sul do país, e tanta coisa linda tem sido realizada através das nossas igrejas e através da vida dos irmãos, então que Deus abençoe a todos, amém? Pastor?
1: Amém, amém. André, são quantas crianças atendidas, André?
0: Pastor, 2019 foram 26 mil crianças, para a glória do Senhor.
1: 26 mil crianças. Você pode ficar em pé antes da gente cantar a última canção? Vamos orar mais uma vez? Além dessas 26 mil crianças, tem milhares e milhares de crianças na Amazônia, esperando a nossa ajuda, a nossa oração, a nossa intercessão, e a nossa oferta. Baixe sua cabeça um pouquinho mais, nós vamos orar né, nesse final desse culto, colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor e que Deus possa mover o nosso coração para que a gente possa continuar investindo em missões. E logo após essa oração, o Ministério Louvor estará louvando ao Senhor e aí nós vamos adorar a Deus e depois dessa última canção, nós vamos para casa. Pai, muito obrigado, Santíssimo Deus pelo privilégio de, mais uma vez, estar na Tua casa, seja aqui fisicamente, presencialmente, ou online, através das redes sociais. Pai, abençoa as nossas vidas, que possamos ser bênção para milhares e milhares de pessoas neste Brasil, que carecem da Tua palavra, da oração, da nossa intercessão e do nosso investimento financeiro, para que essas vidas possam ter uma porção da palavra do Senhor e entregar a sua vida ao Senhor. Pai, obrigado pela vida do missionário André. Continua abençoando, usando tanto ele como a Germana e que toda a família missionária de missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais chega seja ricamente abençoada pelo Senhor. Recebe, Senhor a nossa adoração e o nosso louvor e continua conosco. Abençoa, Senhor, a nossa campanha e possamos enviar uma oferta generosa de amor para a nossa junta de missões nacionais. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo Seja sobre a nossa vida, sobre a sua vida e sobre todo Israel de Deus, que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de paz em nome de Jesus, Amém e Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos.
2: Somos. Sonda-me, senhor, quem me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme. Mas aqui a minha vida usa-me